1: Hallo, liebe Basketballfreunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mavelist, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, und an meiner Seite wie immer mein Co-Moderator, Co-Kommentator, Partner in Crime, Sandro Zele. Grüß dich, Sandro. Hallo. Die ersten beiden Spiele der NBA-Playoffs mit Beteiligung der Dallas Mavericks sind gespielt. Es gibt die Serie gegen die Los Angeles Clippers. Es ist eine Menge passiert, darüber wollen wir reden. Das tun wir aber nicht, ohne dass wir vorher auf ein paar andere Dinge eingegangen sind, nämlich die allgemeinen Themen, die dürfte natürlich auch in dieser Woche wieder äh, ja von uns aufgearbeitet bekommen oder zumindest kurz mal erwähnt bekommen. Thema 1, äh, die anderen Playoff-Serien. Wir werfen mal kurz einen Blick rüber, bringen euch mit den Ergebnissen auf den aktuellen Stand. Mehr dann aber auch nicht. Die Bucks haben gegen die Magic ihr erstes Spiel verloren, liegen 0 zu 1 hinten. Äh, gleich ist es auch den anderen First-Sea-Team ergangen, nämlich den Los Angeles Lakers. Die haben gegen die Portland Trailblazers verloren, liegen auch mit 0-1 hinten. 0-1 steht es auch zwischen den Pacers und Miami. Boston führt 2-0 gegen die Sixers. Die Raptors führen 2-0 gegen die Brooklyn Nets. Die Houston Rockets 1-0 gegen Oklahoma. City Thunder in den Serien zwischen den Nuggets und den Utah Jazz ist da in der Serie ist es ausgeglichen und wie es bei den Clippers und den Mavs steht, da kommen wir natürlich gleich noch drauf. Das wollen wir noch nicht vorwegnehmen äh, und ich gebe an meinen reizenden Übergeber, an meinen reizenden Co-Kommentator. Äh, es gab auch die Bubble Awards in dieser Woche. Äh, wie haben denn die Mavs ange abgeschnitten und wer hat die anderen Awards bekommen?
2: Also die Mavs haben gut abgeschnitten. Es ähm, ist das einzige Team, das in beiden Bubble-Teams jeweils ein Spieler aufweisen kann. Einmal Luca Doncic im Bubble-First-Team mit Damian Lillard, Devin Booker, äh, TJ Warren und James Harden. Und Christoph Porzingis im Bubble-Second-Team mit Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Caris LeVert und Michael Porter Jr. Äh, dem Bubble-MVP-Award hat einstimmig Damian Lillard gewonnen äh, und beim Coach wurde Monty Williams als bester Bubble-Coach äh, gekürt.
1: Genau, der ist von den Phoenix Suns, genau. die ja mit 8-0 ordentlich durchmarschiert sind durch die, äh, durch die Bubble auch zweimal gegen die Mavs gewonnen haben also ich denke nicht unverdient hast du gegen irgendeine der Auszeichnungen was einzuwenden oder denkst du da wurde
2: sich schon so entschieden wie du es auch gemacht hättest
1: wie wir letzte
2: Woche gesagt haben Babel MVP Damian Lillard oder Devin Booker und pff, mir war es in dem Sinne relativ egal ich fand beide super also ich stimme da komplett zu
1: das ist gut wollen wir uns auch nicht über die anderen Experten stellen, die das äh, <lacht> entschieden haben? Äh, wir sind dann auch nur ein kleiner NBA-Podcast aus Deutschland. Wollen wir uns dann mal äh, der Serie zuwenden, widmen ähm, gegen die Clippers? Es ist die erste Playoff-Serie unter Beteiligung der Dallas Mavericks seit 2014 und 2016. Ja, äh, 2016 Entschuldigung, äh, du hast natürlich vollkommen recht. Ja. <lacht> ähm, es war, man hat so ein bisschen gemerkt zu Beginn, äh, so ein ja, nervöser Start der Dallas Mavericks. Oder was hattest du für einen Eindruck?
2: Äh, ja, also sehr, sehr nervös gestartet. Äh, früh lagen sie mit 10-0 hinten. Drei Turnover gehabt. Und dann hat Rick Carlyle äh, gleich mal Timeout gezogen, weil er halt auch gemerkt hat, es läuft nicht. Äh, Luca Doncic ist auch ausgerutscht. Hatte dann Schmerzen, ähm, wurde im Lockerroom behandelt. Vermutlich war es wieder der Knöchel. Ganz genau sehen konnte man es nicht. Genau, und dann ging es im ersten Viertel gut los oder gut weiter für die Maps. Dann halt sind sie mal aufgewacht und hatten einen 13 zu 2 Lauf in äh, Mitte des ersten Viertels. Genau, generell ja vier Minuten vor Ende des ersten Viertels war
1: man dann dran, 22 zu 22 stand es dort. Äh, generell, Luka Doncic irgendwie, ja weiß ich nicht, ob der Druck zu groß war, ob er einfach noch nicht sich so wohl gefühlt hat in dem Spiel. Fünf Turnover allein im ersten Viertel, es sollten glaube ich elf äh, im gesamten Spiel werden, was die, der ja fast der All-Time-Rekord, weil ich glaube, James Harden hat mal zwölf Turnover geworfen. Äh, also das war in der Hinsicht auf jeden Fall kein gutes Spiel und sicherlich ein Faktor, der am Ende zum Ergebnis beigetragen hat. Ähm, wir sehen dann auch Boban Majanovic, der Minuten sieht. Ich denke, äh, prinzipiell im ersten Spiel hat er nicht so richtig viel Werbung für sich gemacht. Oder wie hast du seine Rolle im, in Spiel 1 gesehen?
2: Ich fand auch, im ersten Spiel war er... Ich will nicht sagen mit nervös, aber man hat gemerkt, er ist noch nicht hundertprozentig äh, dabei. Ähm, gut gefallen hat er mir auf jeden Fall nicht, besser halt im zweiten Spiel, aber dazu später.
1: Genau, ähm, dann gab es eine Phase, in der die Bank auch nochmal ein bisschen Energie mit reingebracht hat. Ausgerechnet Michael Kidd-Gilchrist, der ja offensiv eher so eine ganz große Schwachstelle war, nagelt gleich zwei von drei wichtigen Dreiern rein ähm, und sorgt damit dafür, dass die, dass die Mavs wirklich gut dabei sind. Generell muss man sagen, kam in diesem Spiel von, von der Bank nicht so viel. Das werden wir auch gleich nochmal weiter analysieren. Und dann äh, in der zwei, im zweiten viertel, im zweiten Abschnitt hatten die Maps auf einmal eine richtig, richtig gute Phase. Man startete so rein, dass man die Führung auf zehn Punkte ausbauen konnte. Und irgendwie waren alle ein bisschen überrascht, konnten sich, immer mal wieder, äh, dann aber zurückkämpfen die Clippers, unter anderem mit einem 12-0-Run Mitte des zweiten Viertels erst von den Mavs und dann einem 0-0-Run als Konter von den Clippers. Also es war ein Hin und Her und äh, generell muss man sagen, äh, ein spannendes Spiel, was mit 69 zu 66 in die Halbzeit gehen sollte. Also würde ich sagen, mit der ersten Halbzeit war man doch, trotz der Turnover und der Wackler, die man hier und da
2: hatte, aus Mavs Sicht doch sehr zufrieden, oder? Ähm, muss man wirklich sagen, sie haben sich gut zurückgekämpft, hatten auch insgesamt einen 48 zu 18 Run. Ähm, klar, dass man denn nur mit, mit drei Punkten Führung in die Halbzeit geht, kann man sagen, ist ein bisschen wenig, zeigt aber halt auch, dass sie am Anfang echt ein bisschen verkackt haben, aber dann auf einmal wirklich den Schalter umgelegt haben und dann, wie gesagt, so ein 30 Punkte plus Run hinzulegen gegen die LA Clippers, ist auch nicht so schlecht. Also man muss wirklich sagen, die erste Halbzeit fand ich wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, vor allem offensiv hat man da wieder gezeigt, dass man eben ja, eines der besten Teams der Liga ist, was das offensiv Rating angeht, sogar eines der besten der Ge Geschichte. Ähm, generell, was man auch sagen muss, und äh, das stimmt positiv, äh, gerade in der ersten Halbzeit fiel auch der Dreier verdammt gut. Zwölf äh, Dreier hat man da getroffen. Äh, das sind die meisten in der Playoff-History für eine erste Hälfte aus Sicht der Dallas Mavericks. Ähm, das, das stimmte auf jeden Fall positiv. Da haben natürlich auch die von Michael Kidd-Gilchrist beigetragen. Äh, wie gesagt, zwei von drei hatte er getroffen. Und dann... Kam es zum dritten Viertel und es kam zu der wohl meist meistdiskutiertesten Szene, der bislang ja des gesamten Turniers in Orlando fast würde ich sagen. Ähm, es gab ein Gerangel zunächst zwischen Doncic und Morris Senior, die sich so ein bisschen äh, ja nach einem Pfiff noch so ein bisschen weiter gerangelt haben. Da gab es einen kleinen Schubser, halt so ein bisschen hitzköpfig, Playoff-Basketball eben. Und dann hat sich äh, Porzingis da zunächst dazwischen gestellt um die beiden Streithähne so ein bisschen auseinanderzuhalten. Und dann kam, glaube ich, nochmal ein Spruch von Morris in Richtung Porzingis oder in Richtung Doncic, das ist nicht ganz klar. Und es gibt technisches Foul für beide. Das Problem an der Sache, Christaps Porzingis hatte vorher schon ein technisches Foul kassiert und zwar nach einem Block, der ihm allerdings als Foul gewertet wurde. Da hat er dann in die Luft geboxt und das wird laut Regelwerk äh, als ja, technisches Foul geahndet, also laut Regelwerk, verständlicher Call, äh, wollen wir vielleicht erstmal über den ersten reden, ähm, der Block war sauber wie sonst nichts, also das war eine klare Missentscheidung, ein Misscall, habe ich es genannt, ähm, ja, muss man, muss man dafür ein technisches Foul zeigen oder muss diese Regel vielleicht geändert werden, dass dieses in die Luft schlagen, also wollen wir den Sportlern alle Emotionen verbieten?
2: Ich finde, gerade in den Playoffs herrschen einfach so krass viele Emotionen und dann fliegt halt mal so eine Faust in die Luft, ja meine Güte, er hat jetzt keinen getroffen, also ich finde, das ist jetzt nicht so schlimm und er, war, er, hat, er wusste halt auch, dass da ringsherum jetzt erstmal keiner steht, den er irgendwie ins Gesicht boxen kann, also ich finde, in der Regular Season können sie von mir aus die Regel gerne lassen, aber in dem Playoffs können sie die Regel einfach mal sein lassen, weil da einfach so viele Emotionen herrschen. Und wie du schon sagst, der Blog, der war so krass sauber. Also so sauber kriege ich meine Wohnung nicht mehr. Äh, weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Äh, und dass man sich dann darüber aufregt, wenn man weiß, dass es clean war, ist verständlich. Und wie gesagt, die Emotionen sind halt einfach überkocht äh, und dann hat er halt einfach mal die Faust in der Luft geschwungen. Dann ist es halt so. Also für mich ist das eigentlich jetzt kein technisches Foul.
1: Genau, entscheidend finde ich eben, dass er dabei kein Spieler oder Referee angegangen ist, sondern er ist nicht mal in die Richtung von jemandem gegangen, sondern quasi so in die Leere, hat sich geärgert und hat dabei so, ja. Dann kommt eben dieses Gerangel, diese Situation ähm, mit Morris. Also zwei Aspekte, die erste ist, Christophs Vorsinges muss da vielleicht nicht so reingehen, wenn er ein technisches Foul schon hat. War vielleicht nicht besonders clever. Man darf auch nicht vergessen, der junge Mann ist, glaube ich, 25. Es sind auch seine ersten Playoffs. Äh, es steht eine Menge auf dem Spiel. Das Spiel war eng. Äh, Dallas war voll im Spiel. Da hat er seiner Mannschaft auf jeden Fall nicht den größten äh, Gefallen getan. Der zweite Punkt. Mir fehlt da aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen das Fingerspitzengefühl der Referees. Auch sie wussten, dass da schon ein technisches Foul war und es war das erste Mal überhaupt, dass Christoph Vorsinges in einem NBA-Spiel vom Platz geflogen ist, wegen zwei technischer Fouls. Das heißt, er ist jetzt nicht unbedingt als Raufbold bekannt. Ähm, natürlich äh, haben sie ihn gewertet als jemand, der die Situation da hochgekocht hat. Wie gesagt, dieser Call ist an sich verständlich, aber im Hintergrund mit allem rundherum, würde ich sagen, hat mir da so ein bisschen das Fingerspitzengefühl
2: gefehlt. Ähm, würdest du da noch was zu ergänzen? Nö, da stimme ich dir wirklich komplett zu. Ich fand es halt auch ein bisschen verständlich, dass man da beide ein äh, technisches gibt. Aber halt, wie du schon sagst, man hätte da auch einfach mal sagen können, okay, die Emotionen sind gerade hochgekocht, kommt jetzt runter und fertig ist.
1: Absolut. Ja,
2: und dann ging es eben ohne
1: Christophs Vorsinges weiter für die Dallas Mavericks. Äh, auf jeden Fall eine Schwächung äh, für für das Team aus Texas. Äh, es ging dann, äh, ja auch in der Defensive, hat erstmal so ein bisschen vielleicht auch eher als Anführer gefehlt, äh, denn es gab zwei, drei Situationen, ist mir aufgefallen, in denen Kawhi Leonard einen Wurf verworfen hat und dann stand er auf einmal frei, unterm Korb, hat sich seinen eigenen Rebound geholt und den dann eben verwertet und so kam es dazu, dass man nach dem dritten Viertel 82-87 zurück lag. Generell die Mavs schlechter von außen getroffen als in der ersten Hälfte. Ähm, man hat sich in den äh, letzten fünf Minuten mal zwei Minuten gegönnt, indem man gar nicht getroffen hat ähm, und ja, es gab so einige Situationen, die doch sehr unglücklich waren am Ende war es ein doch engeres Spiel, als man es erwarten konnte, ein paar Transition Plays und äh, Klatschdreier der LA Clippers machen dann den Deckel drauf in Person von Paul George, 48 Sekunden vor Ende, ins Gesicht von Finney Smith, nochmal ein Dreier geworfen, Deckel drauf gemacht. Dallas versucht es natürlich nochmal, aber da war dann nichts mehr zu holen. Und so geht das erste Spiel mit 110 zu 118 an die LA Clippers. Ähm, fangen wir mit dem ersten an. Trotz einiger negativer Sachen muss man sagen, die Mavs haben sich gut geschlagen für das erste NBA-Playoff-Spiel von vielen Spielern.
2: Ich muss wirklich sagen, ich war auch positiv überrascht. Ähm, wo ich das Ergebnis gesehen habe, nur minus 8 Punkte, war ich eigentlich schon zufrieden. Wo ich danach gehört habe, dass Christophs sozusagen eigentlich fast nur die Hälfte mitgespielt hat, war ich noch positiv überrascht. Also äh, man muss wirklich sagen, ohne den zweiten Starspieler trotzdem so mithalten zu können, ist, ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Leistung. Und mich hat es positiv gestimmt. Uh, Luka Doncic auch mit 42 Punkten, was auch ein NBA-Rekord ist, uh, beziehungsweise Playoff-Rekord, weil es um, die meisten Punkte eines Spielers in einem Playoff-Debüt sind. Um, genau, im zweiten Spiel hat er noch einen Rekord aufgestellt, aber dazu dann später noch ein bisschen mehr. Genau, also ich war wirklich sehr positiv gestimmt. Ja, das war ich auch. Das, äh, und vor
1: allem, wenn man sich dann eben noch die Turnover-Statistik anguckt. 21 Turnover der Mavs gegen 11 der äh, Clippers. Das heißt, die Clippers haben als Team genauso viele Turnover wie Luka Doncic alleine. Das heißt, man hätte das Spiel mit ein paar Possessions mehr vielleicht sogar gewinnen können. Ähm, war vielleicht einfach nicht sein Tag, was so das Passspiel und die Entscheidungsfindung angeht, wer 42 Punkte macht. Dem kann man am Ende trotzdem nicht so böse sein. Ansonsten äh, kurz noch zur Einordnung. Tim Hardaway Jr. 18 Punkte, Seth Curry mit 14 und Porzingis auch mit 14. So ein bisschen die Unterstützung von der Bank hat gefehlt äh, bei den Dennis Mavericks, aber auch bei den äh, L.A. Clippers äh, kam nicht so viel von der Bank, wie man vielleicht vor der Serie erwartet hätte. Kawhi Leonard 29, Paul George 27, Morris 19, dann Man mit 14 und Subac mit 10. Ähm, beide Banker hatten nicht so einen großen Einfluss. Äh, da werden wir aber, denke ich, nach dem zweiten Spiel auch nochmal drüber sprechen. So, Also ein Spiel, was hauptsächlich geprägt war von äh, dem Gerangel und der, äh, dem Feldverweis von Christoph Porzingis. Wir beide waren positiv danach, diesem Spiel. Spiel gestimmt. Äh, was wir noch vergessen haben zu sagen, ähm, Seth Curry kam von der Bank, denn Maxi Kleber wurde in die Starting 5 beordert ähm, und hat da einen ganz guten Job gemacht. Darauf gehen wir aber, denke ich, in Spiel 2 noch ein bisschen dezidierter ein. Äh, so erstmal die Einordnung zu Spiel 1 und damit auch der erste Part vorbei. Es gibt eine kurze Pause und dann sprechen wir über die letzte Nacht und Spiel 2 zwischen den Dallas Mavericks und den LA Clippers hier bei ist den Podcast rund um die Dallas Mavericks bei meinsportpodcast.de. Bleibt dran.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbelos zu jedem
1: Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. <lacht> Und damit willkommen zurück zu Folge 5 von Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch mein Gast, mein Co-Kommentator, mein Co-Moderator Sandro zähne Und wir sprechen über die ersten beiden Spieler der Playoff-Serie zwischen den Dallas Mavericks und den LA Clippers. Spiel 1 ging an die Clippers mit 110 zu 118. Spiel 2 Ähnliche Vorzeichen in der Starting 5 veränderte sich auf beiden Seiten, glaube ich, nichts. Äh, Christophs Vorsinges war im Vorfeld etwas fraglich, hatte Knieprobleme, sah dann aber im Spiel so aus, als hätte er die relativ gut weggesteckt. Also ist mir jetzt nichts weiter aufgefallen, dass er da irgendwie Bewegungsschwächen hat. Oder hast du da als Physio, der ja auf sowas genauer ein Auge hatte, irgendwie Anzeichen von Einschränkungen gesehen?
2: Ich Phasenweise mal so kleine, aber jetzt keine großartigen, worüber ich mir jetzt große Gedanken mache.
1: Das ist schön zu hören. Auf der anderen <lacht> Seite fehlte Patrick Beverly, der war äh, nicht dabei, musste aussetzen wegen äh, Wadenbeschwerden. Und die Mavs, die hatten gleich richtig Bock. Also das, was wir im Spiel 1 so ein bisschen äh, ja, vermisst haben, so diese oder wo wir das vielleicht noch bezeichnet haben als kurze Startschwierigkeiten, Nervosität. Das gab es in Spiel 2 nicht mehr. Erstmal die Mavs, schöner Pass von Doncic auf Kleber. Eli anspiel 2 zu 0. Dann gab es einen offenen Dreier von Doncic nach Offensiv-Rebound von Kleber. Einen tiefen Dreier von Porzingis und noch ein paar andere schöne Situationen. Und auf einmal waren die Mavs 15 zu 2 vorne. Warst du überrascht, mit wie viel Schwung und Krawall
2: die Mavs da aus der Kabine gekommen sind? Auf jeden Fall. also Ich hätte es nicht gedacht, dass man so schnell denn doch so einen relativ großen Vorsprung rausholen kann die, gegen die LA Clippers, die ja eigentlich mit Favorit oder einer der größten Favoriten auf den Titel sind. Ähm, und zweimal von den drei Situationen, die du gerade genannt hast, Maxi Klieber mit dabei. Also es ist auf jeden Fall, er gefällt mir. Ja, wir hatten es <lacht> ja...
1: Wir hatten es ja gefordert so ein bisschen in den vergangenen Folgen, dass man gerade in den Playoffs gegen die Clippers in diesem Matchup ihn mal reinbringen kann. Und mir gefällt auch die Idee, äh, ihn reinzusetzen und Kleber äh, und äh, Curry von der Bank zu haben, denn äh, ja, die Bank ist ein wichtiger Faktor in dieser Serie, dass, äh, oder da gingen wir zumindest von aus, können wir gleich noch drüber sprechen, ob sie das bisher war, äh, zumindest auf clippers Seite. Aber die Idee, noch einen weiteren Scorer auf der Bank zu haben und mit äh, Kleber eben einen guten defensiven Mann, der aber auch offensiv durchaus gefährlich sein kann, die Idee hat mir gut gefallen und die hat sich bisher, finde ich, in den ersten beiden Spielen durchaus äh, so bewahrheitet. Nach einer 15-2-Führung kamen dann die Bankspieler das erste Mal aufs Feld bei den Clippers und hatten einen 8-0-Run, konnten somit also die Verhältnisse wieder ein bisschen entspannen, äh, den Schwung reingebracht. Ähm, was man vielleicht auch noch erwähnen muss, im ersten Viertel Paul George, gleich mit drei Fouls nach Viertel Nummer 1 das sollte vielleicht noch ein Thema werden. Die Foul-Problematik auf jeden Fall nach dem ersten Viertel sah es dann wieder ein bisschen ausgeglichener aus, 29, 25, also nach dem ersten Abschnitt. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, Boban Marjanovic wieder ordentlich Minuten gesehen. Schöne Szene übrigens, ich, wer das Spiel gesehen hat, es gab einen kurzen äh, Audiomitschnitt von Markus Morris, der beim Freiwurf neben Boban stand und gesagt hat, du bist ein cooler Typ, ich mag dich. Äh, fand, ich, fand ich irgendwie eine süße Szene und zeigt mal wieder, wie äh, Boban Marjanovic ja, einfach ein, ein Liebling ist sowohl von Fans als auch von den Spielern, gegen die er spielt. Und äh, wie gefällt dir, Boban Marjanovic, bisher? Er spielt gar nicht so schlecht. Also man denkt ja immer, ja, in so Playoff-Serien ist er nicht so spielbar. Aber gerade jetzt gegen die Clippers, die selber nicht so einen Big Man haben, äh, nicht so viele Spieler von seiner Größe und seiner Kraft, äh, kann man den schon spielen. Auch, also er ist jetzt nicht die ganz große Schwäche.
2: Äh, nee, ich finde, er macht seine Sache wirklich sehr gut. Also jetzt im zweiten Spiel hat er nicht mal äh, elf Minuten gespielt und in der Zeit 13 Punkte und 9 Rebounds aufzulegen, pff, man kann es schlechter machen, um es mal nett auszudrücken. Also er gefällt mir wirklich sehr gut. Ähm, eigentlich auch am, am, am defensiven Ende, finde ich, ähm, sorgt er dafür, dass die Spieler jetzt nicht gerade direkt auf ihn zurennen und sagen, ey, block meinen Wurf. Ähm, also er sorgt auf jeden Fall an beiden Enden äh, für Leistung und das, das freut mich.
1: Ja, natürlich allein auch schon aufgrund seiner Größe äh, hat er da häufig einfach Missmatches, die er sowohl offensiv als auch defensiv gut ausspielt. Und der Mann hat ein wahnsinnig feines Handgelenk, äh, was man gerade äh, in, in vielen, nach vielen Anspielen von Doncic dann auch sieht. Die Dreier haben wir jetzt äh, anders als angekündigt in der in der Bubble noch nicht so viel gesehen, wie wir das wollen. Aber wer weiß, was da vielleicht noch kommt im Laufe der Serie ja, die Mavs, äh, denen wurde es ein bisschen zu kuschelig, was den Spielstand angeht. Die haben den Atem der Clippers gespürt, sich gleich mal wieder abgesetzt. 15-2-Lauf, da war was. Ja, das hatten wir auch im ersten Viertel gleich zu Beginn. Äh, 40 zu 25 dann also. Ähm, und dann kam allerdings wieder äh, Jackson, und die Clippers auf vier Rand, drei Minuten vor der Halbzeit. Also es war ein richtig ja, abwechslungsreiches Spiel, kann man sagen, geprägt von Läufen. Aber so viel können wir schon mal vorwegnehmen. Die Clippers haben in der gesamten Partie nicht einmal geführt. Also irgendwie hatten die Mavs immer eine Antwort auf das, was, was die Clippers gemacht haben. Das ist schon ein bisschen überraschend, dass man irgendwie diese Läufe immer stoppen konnte. Oder dass, dass man dafür gesorgt hat, dass die Clippers nicht einmal so richtig hot geworden sind.
2: Ja, also ähm, wie du sagst, zweimal im 15-2-Lauf 15 der Maps, immer ein Konter darauf äh, von den Clippers und trotzdem immer eine Antwort halt gefunden, darauf direkt irgendwas dagegen zu unternehmen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das immer von Ricardai kam oder ob das allgemein von den Spielern kam, wahrscheinlich alle zusammen. Ähm, man muss wirklich sagen, sie haben sich super umgestellt, haben gemerkt, okay, die kommen gerade dran, jetzt müssen wir... Noch mal, noch mal eine Stufe höher gehen. Ähm, die wissen jetzt, was wir machen. Wir müssen irgendwas anderes machen und das haben sie wirklich sehr sehr gut hinbekommen.
1: Ja, ich muss da auch Carlyle durchaus loben. hatte den Eindruck, er hat immer in den richtigen Momenten dann die Auszeit genommen, bevor eben in dem Moment, bevor die Clippers so richtig heiß geworden sind. Ähm, und ja, so ging es in die Halbzeit auch mit einer Führung 61 zu 56, also fünf Punkte vor. Zur Halbzeit. Doncic schon mit 22 Punkten, 6 Assists, 7 Rebounds, also ganz okayer Arbeitstag bis dahin. Für den Playoff-Debütanten gleiches für Paul Singes: 10 Punkte, 5 Rebounds. Boban, Majanovic, du ist angesprochen: 10 und 8. Und Paul George, der hat einen richtig be-abend, also einen sehr bescheidenen, <lacht> möchte ich sagen. Null von Wir würfen, das war nicht so stark bis dahin. Und die Mavs wie gesagt, hatten irgendwie immer was entgegenzusetzen, wenn die Clippers mal aufkamen und äh, so war es auch am Ende des dritten Viertels, in dem im Prinzip ja, bis auf ein äh, bisschen hin und her nicht so mega viel Ereignisreiches passiert ist und äh, die Clippers immer mal wieder näher rankamen und dann hatte Seth Curry auf einmal seinen Moment äh, sieben Punkte äh, hintereinander am Ende des dritten Viertels sich nochmal abgesetzt ähm, und vor allem auch überraschend, dass sie sich absetzen konnten ohne Luca Doncic, das was man ja immer so ein bisschen das Gefühl hat, wenn Luca nicht dabei ist, dann fehlt es. Diesmal äh, saß er mit vier Fouls auf der Bank und die Mavs konnten sich absetzen, am Ende sogar sogar mit einem 13-2-Run am Ende des dritten Viertels. Äh, das, das ist könnte noch wichtig werden, dass man den
2: Druck auch ohne die Stars aufrecht erhalten kann, oder? Ähm, ja, also wir haben es ja eigentlich bei den äh, Seeding Games immer bemängelt, dass nach Luca wenig bis gar nichts kam, kommt, wie auch immer. Und in dem Viertel haben sie echt... Super abgeliefert, das ist auch das Viertel, was sie am deutlichsten gewonnen haben mit 8 Punkten, 37, 29 und wie du sagst, halt mit einem 13 zu 2 Run, Run am Ende, ähm, also man muss wirklich sagen, sie hören auf uns, <lacht> so ist es, aber es waren ja auch sehr
1: offensichtliche äh, Probleme, die sie da hatten Ähm. Dann äh, ging es ins letzte Viertel, also mit einer Führung von 13 Punkten. Nach dem dritten Viertel stand es also 98 zu 85 und äh, ja, Luka Doncic früh mit seinem fünften Foul wurde dann runtergenommen von Carlyle. Äh, ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, er war da nicht so ganz zufrieden mit, äh, mit dieser Herunternahme. Äh, hat da so doch ordentlich, also erst wollte er draufbleiben, ich glaube, Trey Burke sollte ihn ersetzen und erst äh, hat er dann versucht, irgendwie sich drauf, drauf zu stehlen. War da nicht glücklich drüber, ich glaube, er hat sich mehr darüber geärgert, dass er jetzt fünf Fouls hat und nicht mehr spielen durfte, als über Carlisle. Weil am Ende hilft es ja auch nicht, wenn er dann sein sechstes Foul holt, wenn man mit 13 vorne liegt. Äh, am Ende bringt man das Spiel relativ souverän nach Hause. Also man hat nicht mehr viel anbrennen lassen im Schlussviertel. Gibt es auch nicht mehr mega viel zu analysieren. Die äh, Clippers am Ende auch ein bisschen sehr tief in die Rotation gegangen. Bei den Mavs hat man die Bank nicht so tief rausgeholt, aber man hat trotzdem einigen Spielern noch äh, Minuten gegeben, um das nach Hause zu holen. Hat mir generell gut gefallen. 127 zu 114 der Endstand. Uh, generell muss man eins hervorheben, was für mich einer der Schlüssel oder zwei Dinge die Schlüssel zum Sieg waren, die so ein bisschen miteinander zusammenhängen, Turnover 9 zu 15 diesmal das Turnover Battle für die LA Lakers gewonnen und äh, LA Clippers, Entschuldigung, habe ich verwechselt ähm, es gab Diesmal nur ein Turnover von Luca Doncic. Äh, der hat doch, würde ich sagen, die richtigen Lehren gezogen. Und das Zweite, der Teambasketball der Dallas Mavericks. 25 zu 16 Assists, während die Clippers den Ball überhaupt nicht ins Laufen bekommen haben. Sah es da wesentlich besser für die Mavs aus. Waren das auch für dich so die Schlüsseldinger neben dem
2: Fakt, dass die würfe gefallen sind? Ähm, ja, also wie du schon sagst, Luca mit nur einem äh, Turnover das hat auf jeden Fall den Ausschlag gegeben, nur neun Turnover, also insgesamt zwölf weniger als im ersten Spiel und Luca hat ja auch nach dem ersten Spiel gesagt, wir müssen darauf achten, weniger Turnover zu fabrizieren, hat er auch so ein bisschen mehr auf sich bezogen und das haben sie geschafft und deswegen und halt auch, weil sie einfach Teambasketball gespielt haben, haben sie meiner Meinung nach auch, weil die Würfe gefallen sind und man die Clippers relativ gut in Schach gehalten hatte, haben sie dann den Sieg souverän über die Spielzeit gebracht.
1: Ja, aber unsere Meinung ist ja nicht die einzige, die zählt, sondern auch die von Christoph Sporzingis. Der hat sich so ein bisschen über seinen ersten Playoff-Sieg seiner Karriere äh, gefreut und analysiert. Woran hatte er denn Wir hören
2: mal rein more aggressive than us. And even also in the first game, they kind of came out real aggressive, but we knew they weren't gonna able to to keep that, that physicality, that aggressiveness throughout the whole game. So we stayed calm and and um, and that's it. Now it's the second game and, and, and we came out maybe more ready than they did in the beginning. And At the end, we, 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 we knew they were gonna get back in the game somehow and uh, we stayed calm. The intensity is high in the playoffs. Every game is, is life or death and we're gonna give it our all and, and see where we end up and then We can live with the results, whatever
1: it is. Also, sie haben äh, auf einer Intensitätsebene gewonnen, kann man sagen. Äh, hat Christophs Porzingis nach dem Spiel äh, analysiert. Das Video gibt es auf dem Twitter-Account von den Dallas Mavericks. Hattest du auch das Gefühl, dass. Äh, ja, dass eigentlich schon früh klar war, dieses Spiel wird anders, weil sie eben auch so heiß rausgekommen sind, hart verteidigt haben, gerade am Anfang äh, und vorne eben ihre Würfel getroffen haben, war diese Intensität, die wir ja auch so ein bisschen analysiert haben, dass sie auf der ja, Grundlage der fehlenden Intensität in der in dem seeding spiel
2: noch verloren hatten, dass sie jetzt auf einmal da war. Ähm, wo sie denn wirklich so schnell rauskamen mit dem 15 zu 2, war ich schon so, okay, die Maps sind heiß, die wollen das Ding gewinnen, äh, die wollen die Serie ausgleichen und da hatte ich halt wirklich sehr große Hoffnungen und zum Glück kam es ja dann auch so, dass sie gewonnen haben. Meinst du, die
1: Maps können auch trotz ihrer geringeren playoff Erfahrungen diese Intensität jetzt über die verbleibenden Spiele aufrechterhalten oder wird es jetzt weiterhin so ein Auf und Ab, einfach weil vielleicht die Erfahrung fehlt, weil die Clippers auch ihren Gameplan gut anpassen können, weil sie ja auch mit Doc Rivers und Tyron Lue durchaus ein sehr, sehr erfahrenes Coaching-Duo da an der Seitenlinie haben oder haben die Mevs jetzt vielleicht einen Weg gefunden, wie man zumindest diese Serie verdammt schwer
2: halten kann? Sie haben auf jeden Fall einen Weg gefunden, um die Serie spannend und auch lang zu gestalten, sage ich jetzt mal. Ähm, lang ist jetzt auch übertrieben, sage ich jetzt mal. Vielleicht schaffen sie es wirklich noch, einen Sieg zu holen. Ich glaube aber wirklich so 4-2 ist das Maximum. Also ich glaube nicht, dass es ein Game 7 geben wird, äh, weil dann doch die Clippers ein bisschen mehr Erfahrung haben. Ähm, Finde auch Kawhi ist einfach besser noch als Luca Doncic und Christoph Sposingis. Ähm, Paul George möchte ich jetzt nicht unbedingt gerade ansprechen. <lacht> Nein, Spaß. Äh, nach, nach dem Spiel jetzt, nach dem Spiel 2, wo er so desaströs war, kann ich jetzt nicht sagen, dass er jetzt besser ist als die beiden. Ähm, aber sie haben halt einfach Kawhi in ihren Kreisen und der kann halt noch zwei, drei Stufen mehr. Und deswegen denke ich, Game 6 ist Maximum, was die Mavs noch erreichen können. Ja, um
1: nochmal auf das Spiel kurz abschließend zurückzukommen. Die Mavs werfen starke 50% aus dem Feld. Eine ordentliche Dreierquote oder eine sehr gute Dreierquote von 44,8%. 70% von der Freiwurflinie ist solide. Können wir mit Leben haben wir schon wesentlich schlechter gesehen. Auf der anderen Seite 44% aus dem Feld, 29,4% Dreierquote. Da sieht man doch klar, wo es bei den Clippers gemangelt hat. Bei den Mavs haben wir schon gesagt, äh, wie die Scorer sich aufgeteilt haben, Doncic am Ende mit 28, 7 und 8, Porzingis mit 23 und 7, drei von vier, Dreier, da war einer ordentlich vom Parkplatz dabei, also der hat ein gutes Händchen von außen gehabt, Tim Hardaway Jr., 17 Punkte und von der Bank kam äh, noch Majanovic mit 13, Burke mit 16 und Curry mit 15 Punkten am Ende gewinnen die Dallas Mavericks äh, dieses Bankduell 47 zu 37. Vielleicht so eine kleine Überraschung, mit der wir auch so nicht gerechnet hätten. Äh, denn die Bank der Clippers spielt bisher zumindest nicht die Rolle, die sie schon gespielt hat. Mal gucken, ob das im Laufe der Serie noch kommt, aber im Moment auch weil ich, wie gesagt, die Idee, Curry von der Bank kommen zu lassen, eigentlich ganz charmant finde. Läuft das da ganz gut auf der anderen Seite. Kawhi Leonard, Double-Double, 35 Punkte, 10 Rebounds und Lou Williams mit 23 Punkten. Paul George, wie gesagt, Rahmen schwarzer Arm, 14 Punkte, 4 von 17 aus dem Feld, 2 von 9 aus dem Dreierland. Und du hast es schon angesprochen, Luka Doncic mit dem nächsten Rekord. Die meisten Punkte in den ersten beiden Karriere-Playoff-Spielen, 70 an der Zahl ist da jetzt also das nächste, der nächste Rekord und der spielt seine ersten Playoffs und der ist noch relativ jung, ich vermute da kommt noch ein bisschen was kurz bevor wir jetzt zum Ende kommen dein Fazit, wie zufrieden bist du jetzt nach den
2: ersten beiden äh, Playoffs Spielen? Sehr, sehr zufrieden, äh, nicht nur weil ich äh, im letzten recht hatte dass die Mavs das zweite oder dritte Spiel gewinnen, äh, kann ja immer noch sein, dass sie UND das dritte Spiel gewinnen <lacht> dann wird spannend dann, dann wird es richtig spannend, aber ich bin wirklich sehr zufrieden. Wie schon gesagt, im ersten Spiel nur mit 8 Punkten verloren, ohne Porzingis die Hälfte der Zeit. Äh, denn im Spiel 2 ein Viertel komplett ohne Luca, trotzdem mit 13 Punkten gewonnen. Also man muss wirklich sagen, ich bin mehr als zufrieden, ich kann nicht meckern. Und deswegen würde ich mir gerne dein Fazit noch hören. Ich bin auch sehr
1: zufrieden und vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, dass die beiden Stars jeweils eine Halbzeit aussetzen mussten, mehr oder weniger oder ein Viertel. Da schont man natürlich die beiden ein bisschen. Und so eine Serie, wenn sie länger wird, da kommt auch die Kraft ins Spiel. Also vielleicht gar nicht so schlecht. Das soll es gewesen sein mit Folge 1 der Playoffs quasi, Sonderfolge hier am Donnerstag. Wann die nächste Folge kommen wird, müssen wir ganz ehrlich sagen, wissen wir noch nicht so ganz. Denn ähm ja, die, der Kalender ist noch nicht so ganz klar. Verfolgt einfach unsere sozialen Medienauftritte. Einmal auf Instagram und einmal auf Twitter. Um, bei admevelis-pod kriegt ihr dann die Information. Wir versuchen es, also diesen Samstag wird es keine Folge geben, aber wir versuchen dann entweder am Dienstag oder am Donnerstag euch die nächste Folge zu bringen. Hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie lang die Serie wird. Ähm, das wissen wir natürlich noch nicht einfach da. ja. Uns folgen, gerne auch eure Meinungen, eure Fragen zuschicken. Da freuen wir uns sehr drüber, wenn ihr da aktiv teilhabt. Aktiv könnt ihr uns natürlich auch folgen im Podcatcher eurer Wahl oder auf iTunes, da gerne auch eine Sternebewertung und oder eine äh, Rezension da lassen. Äh, und ja, das war's von mir für heute. Und das letzte Wort hat wie immer mein wunderbarer Kollege Sandro. Bitteschön.
2: Danke fürs Reinhören und dann bis nächste Woche. Schönes Wochenende und dann genießt noch die äh, nächsten NBA-Playoff-Spiele. Mal schauen, was da noch so alles kommt. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Mavericks. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Sandro Zelle und Lukas Kruse. Auf mein Sportpodcast.de.